0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uwethenger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute habe ich im Zusammenhang mit Baustellen ein etwas ungewöhnliches Thema. Ich bin zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, als ich mich notgedrungen mit dem Thema Marketing beschäftigt habe. Ich musste ja irgendwann mal meinen Podcast an den Mann bringen und äh, noch äh, weitere Bekanntheit aufbauen, damit möglichst viele in den Genuss meiner Inhalte kommen und deswegen habe ich mich mit Marketing beschäftigt und da ist mir eins immer wieder untergekommen und in der Beschäftigung damit bin ich irgendwann mal drauf gekommen na das könnte ich ja eigentlich auch in meinen Seminaren nutzen die Wirkung war super und ich habe dann auch das Potenzial erkannt für die Baustelle ich habe dann mal zurückgedacht wie ich denn so agiert habe und Echt Situationen festgestellt, in denen ich das instinktiv schon richtig gemacht habe. Und alles, was wir instinktiv nutzen und es funktioniert, das macht doch Sinn, wenn wir das äh, prozessmäßig ausbauen, wenn wir das mit einem gewissen ähm, ähm, Wissenshintergrund dann wirklich gezielt nutzen und nicht nur aus dem Bauch heraus, weil es so passiert. Es funktioniert auf unseren Baustellen und von was ich die ganze Zeit spreche, das ist Storytelling, Geschichten erzählen. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welchen großen Nutzen Geschichten aus deinem Leben, aus deinem Baustellenleben auf der Baustelle haben, gerade wenn du eine neue Baustelle beginnst, gerade wenn du mit neuen Projektbeteiligten das erste Mal zusammenarbeitest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Du beginnst eine Baustelle neu und redest dir den Mund Fuß, du versicherst glaubhaft, dass du an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit interessiert bist, dass du auf der Baustelle mit deinen Projektpartnern kooperieren möchtest und zusammenarbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen ein tolles Projekt entwickeln möchtest. Und trotzdem kommt es dir so vor, dass du nicht durchdringst bei deinen Projektpartnern, dass irgendwie, ja, deine, deine Lippenbekenntnisse der Funke irgendwie nicht überspringt. Ja, das Problem ist einfach Worte sind wenig glaubwürdig, überzeugen tust du letztendlich nur mit Taten. Es gibt ein schönes Sprichwort. Worte sind Schall und Rauch. Ja, Dieses berühmte Sprichwort geht auf Johann Wolfgang von Goethe zurück und zwar auf den ersten Teil von Faust. Und Dr. Faust sagte dazu Gretchen, Ich habe keine Normen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch. Umnebelt Himmelsglut. Und das ist hat Dr. Faust bezogen auf seinen Glauben. Da wandt er sich nämlich wie ein Aal. Weder Schall noch Rauch sind etwas Greifbares. Taten dagegen, ja, die sind sehr wohl greifbar und, und messbar und sichtbar und deswegen sind Taten das Wichtigste, um zu zeigen, dass du ähm, auf Vertrauen aus bist, dass du zur Zusammenarbeit bereit bist. Aber es gibt noch etwas dazwischen, es gibt noch etwas zwischen den leeren Worthülsen und den Taten und Faust gibt da bereits einen kleinen Hinweis. Er sagte nämlich, ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist alles, du brauchst also etwas das Gefühl erzeugt und wenn du etwas hast, was Gefühl erzeugt, dann kannst du damit auch deine Bestrebungen untermauern. Gefühl ist entscheidend, ohne Gefühl geht gar nichts, auch Entscheidungen sind sehr, sehr, sehr stark von den Gefühlen beeinflusst. Wir haben darüber ausführlich gesprochen in den Podcast-Folgen 89 und 90, wenn du noch einmal tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann hör dir diese beiden Podcast-Folgen noch einmal an. Entscheidungen und Emotionen gehören untrennbar zusammen. Also, wenn du mit deinen Worten Gefühle erzeugst, also wenn du es schaffst beim anderen Gefühle erzeugen durch, dein, durch deine Worte, dann ist dem Ganzen schon mehr geholfen, dann hättest du mehr erreicht als durch die reinen Worte. Natürlich ist das noch nicht so stark, wie wenn du das Ganze durch Taten untermaust, aber trotzdem bringt es schon weit mehr und wie das geht, ja das ist durch Storytelling möglich, durch Geschichten erzählen und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Wie kannst du Geschichten nützen, wo kommen Geschichten zunächst einmal her, wie kannst du Geschichten nutzen, um ähm, deine, deine Bestrebungen in der Projektabwicklung zu untermauern, glaubhaft zu versichern und dann gebe ich dir noch eine kurze Blaupause, wie du Geschichten erzählen kannst wie du Geschichten aufbauen kannst. Ja, beginnen wir mit dem Thema, warum gibt es Geschichten, beziehungsweise warum, Geschichten, warum sind Geschichten so mächtig? Und da müssen wir wieder einmal, um zu verstehen, wie wir ticken, um zu verstehen, wie bestimmte Dinge auf uns wirken, müssen wir wieder einmal weit, weit, weit zurückgehen, und zwar in die Urzeit, als wir noch als Jäger und Sammler lebten und uns Geschichten erzählten, um uns die Gefahren, aber auch die, 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 die guten Sammelplätze von unserer Nahrung zu erzählen. Da sind wir am Abend am Lagerfeuer gesessen und haben uns genau diese Dinge aber nicht über Fakten erzählt, sondern über Geschichten. Wir Menschen haben vereinfacht gesagt drei Gedächtnisarten. Es gibt das sogenannte Deklaratives oder Faktengedächtnis, das sogenannte Prozedurale Gedächtnis und das sogenannte Episodisches episodische oder auch autobiografische Gedächtnis. Das deklarative, wie der, wie der Name schon sagt, das deklarative, das Faktengedächtnis, das ist dazu da, um Fakten zu merken. Das hast du gebraucht in der Schule und das funktioniert über Wiederholungen. Vokabeln pauken, immer wieder wiederholen, dann geht das schön langsam ins deklarative Langzeitgedächtnis und du kannst dir die Dinger merken. Das prozedurale Gedächtnis, dort sind unsere Bewegungsabläufe, unsere automatisierten Bewegungsabläufe abgespeichert im sogenannten limbischen System, genauer gesagt, in den Basalganglien, das ist eine, ein Areal, ein Hirnareal, bestehend aus mehreren Bereichen, das zusammen eben Basalganglien genannt wird. Und dort sind unsere Automatismen, unsere Gewohnheiten abgespeichert. Und die dritte Gedächtnisart, das episodische Gedächtnis oder auch autobiografische Gedächtnis, das speichert alles, womit wir einen Bezug haben, wo wir irgendwo das ganze Thema in einen örtlichen, zeitlichen und persönlichen Bezug setzen. Und das ist Immer der Fall bei Geschichten. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass wir uns genau diese Dinge extrem gut merken können. Wir können uns Themen oder, oder, oder Sachverhalte, auch Erlebnisse, die bei uns einen, einen Einfluss hatten, die mit uns in Verbindung stehen, mit denen wir uns identifizieren konnten, sehr, sehr stark merken, wenn du dich an Dinge erinnerst an Erlebnisse aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit, die ganz, ganz starke Emotionen hervorgerufen haben, dann kannst du die oft, obwohl sie lang, lang her sind und äh, du sie natürlich kein zweites Mal erlebt hast, dann kannst du sie oft in jedem Detail wiedergeben, weil sie durch dieses eine Mal sehr emotionale Erleben ganz, ganz tief ins episodische Gedächtnis eingebrannt sind. Also je emotionaler Geschichten sind, desto tiefer brennen sie sich ins episodische Gedächtnis ein, desto mehr bleiben sie im Gedächtnis haften und desto glaubhafter sind sie auch. Ja und nachdem sich unser Gehirn in den letzten 200.000 Jahren nicht wesentlich verändert hat, wirken natürlich Geschichten heute immer noch so stark auf uns, wie sie damals wirkten. Wir können sie gut mehr, uns gut merken, wir halten sie für viel glaubhafter als bloße Fakten, als bloße Lippenbekenntnisse und insofern ist es natürlich ideal, diese Geschichten zu nutzen, um ein bestimmtes Verhalten zu induzieren, um bestimmte Dinge in deinem Leben anderen mitzuteilen mit eben der dementsprechenden Glaubhaftigkeit. Und je emotionaler und mitreißender du erzählen kannst, desto besser, desto intensiver wirkt es auf deinen Gegenüber und jeder von uns kennt diese begnadeten Geschichtenerzähler wo man sie, wo man, wo man an den Lippen hängt und wo man Stunden später noch jedes Wort weiß, was gesagt wurde von diesen Menschen, weil sie einfach so begnadet, so mitreißen, so emotional Geschichten erzählen können. Das ist einigen Menschen in den wie in die Wiege gelegt. Ja, das ist korrekt, das stimmt. Allerdings kann man das auch zu einem gewissen Teil lernen. Was man dazu braucht, was du dazu brauchst, ist etwas Mut und wie immer, Training, üben, üben, üben und dann geht das wunderbar. Also ich empfehle dir nur Mut zu haben, meine Blaupause zu nutzen, dich mal hinzusetzen, aber das besprechen wir später noch, und dir mal etwas zu überlegen, welche Geschichten denn aus deinem Berufsalltag dafür tauglich wären, dafür sinnvoll wären, sie zu Beginn einer Baustelle zu erzählen, damit eben Beziehung aufgebaut wird, damit Kooperation gezeigt wird, aber da gehen wir jetzt gleich genauer drauf ein. Das heißt, Merkfähigkeit erzeugst du durch Emotionen, durch Erfahrungen aus deiner Vergangenheit und je emotionaler du diese Dinge erzählst, desto mehr bleiben sie beim anderen im, im Gedächtnis, desto mehr bleiben sie haften. Und desto eher führt das auch dazu, dass beim anderen eine Verhaltensänderung indiziert wird, dass der andere sich denkt, ah ja, okay, da ist wirklich was dran, dem kann ich vertrauen, der, der will wirklich Kooperation, der will wirklich zusammenarbeiten. Ja, was sind die zwei wesentlichen Dinge, zu denen du nutzt, zu denen du die Geschichten nutzen kannst? Zum einen, um Kooperation zu erzeugen, da sprechen wir jetzt gleich drüber, und zum anderen, um Beziehungen aufzubauen. Kooperation, um zu zeigen, hey, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will gemeinsam dieses Projekt voranbringen und Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen, um zu zeigen, hey, um sich erst einmal zu öffnen. Sprechen wir zunächst einmal über Kooperation. Ein wesentlicher Faktor für das Zusammenarbeiten auf der Baustelle ist zunächst einmal die eigene Bereitschaft zu signalisieren. Das heißt, du musst es schaffen, dass dein Partner zunächst einmal Glaubt und versteht, hey, da ist wer gegenüber von mir, der möchte mit mir zusammenarbeiten, der möchte auf jeden Fall kooperativ interagieren. Und das zweite Wichtige oder ein zweites Wichtiges, welches du mit Geschichten erzeugen kannst, ist zu zeigen, dass Kooperation sich lohnt, dass Zusammenarbeit sich lohnt, weil oftmals ist eine Hürde einfach, ähm, ja, der, 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 der Glaubenssatz von äh, den Projektbeteiligten oder von einigen Projektbeteiligten, dass sie Besser fahren würden, wenn sie auf ihren eigenen Vorteil, hauptsächlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und das ist nicht so. Deswegen müssen wir zeigen, am besten durch Geschichten, dass sich Kooperation lohnt. Das heißt, was ich dir empfehle, ist, dass du eine Geschichte erzählst, wo von einer Baustelle, von einer vergangenen Baustelle von dir, wo die Zusammenarbeit super war, wo die Ergebnisse für alle Beteiligten. Perfekt abliefen oder sehr gut abliefen. Und dafür eignen sich am besten ganz konkrete Beispiele. Also nicht an der Oberfläche bleiben und so, ähm, ja, so ganz oberflächlich erzählen. Ich war mal auf einer Baustelle und da äh, haben wir die und die Projektbeteiligten gehabt und die und die Probleme gehabt. Und im Endeffekt war alles gut. Das ist viel zu oberflächlich, sondern geh wirklich in die Tiefe, geh wirklich ins Detail. Je detaillierter und äh, je prägnanter diese Situation ist und je mehr emotional dass du da hineinlegst, desto glaubhafter wird diese Situation, desto mehr erzeugst du beim anderen, desto mehr Veränderung in, im, im, im Gedanken kannst du beim anderen verändern. Das könnte zum Beispiel eine schwierige MKF-Verhandlung sein oder ein kontrovers diskutiertes Mangelthema oder eine schwierige technische Entscheidung. Wie gesagt, ein ganz konkretes Thema und das möglichst detailreich erzählt. Ja, ich habe mal eine Baustelle gehabt, es war eine Bahnbaustelle, da haben wir im Schutz einer bestehenden Brücke eine neue Brücke errichtet und diese bestehende Brücke, diese Widerlager, unten ging der Bach durch, oben gingen ging, ging die Gleise drüber. Und diese bestehenden Widerlager haben wir zurückgeankert mittels zugbeanspruchten Verpresspfählen und haben dann begonnen dort mit den Arbeiten. Wir haben an den Widerlagern wöchentlich mehrmals Kontrollmessungen hinsichtlich der Bewegungen vorgenommen und haben dann Spundwände unten hineingerammt, um den Bach mehrfach umzulegen. Und am Freitagnachmittag um 3.15 Uhr, ich weiß nur wie er hat mein Handy geklingelt. Der Vermesser hat wieder mal eine Kontrollmessung durchgeführt und hat mich angerufen, und ich bin hingegangen und er hat gesagt du als Widerlager auf der anderen Seite hat sich um 7,3 Zentimeter nicht Millimeter Zentimeter nach innen bewegt da ist mir das Herz erst einmal sauber in die Hose gerutscht und ich wusste natürlich im ersten Moment nicht was ich tun sollte weil ähm, ein Betriebsgleis zu sperren ist halt nicht so gewünscht bei einem Zugbetreiber das heißt erst mal kurz überlegt die, die Information verarbeitet und habe dann äh, die zuständigen Herren vom, vom vom Betreiber angerufen, das Gleis wurde dann gesperrt. Die Folgen, die daraus für die Baustelle entstanden sind, die waren extrem. Wir mussten äh, Aussteifungen einbauen, wir mussten die äh, Widerlager zusätzlich verankern. Wir haben insgesamt, äh, ich weiß nicht mehr genau wie viel Zeit verloren, also wir haben sehr viel Zeit verloren, haben sehr viel zusätzliche Maßnahmen gehabt, die wirklich im Verhältnis zum Projektvolumen echt richtig, richtig viel Geld ausgemacht haben und es war eine mega gute Zusammenarbeit. Es war kurz vor Weihnachten, wo dieser, diese Situation entstanden ist. Es war überhaupt mega herausfordernd, diese Aussteifungshorizonte, diese zwei Ebenen mit fetten Stahlrohrstützen überhaupt dort hineinzubekommen, dass der Zugbetrieb wieder aufgenommen werden konnte, dass das Ganze einfach stabilisiert wurde. Die Firma hat wahnsinnig gut gekurbelt, hat geschaut, dass das alles in die Wege geleitet wird. Der Planer hat sofort agiert und hat das ausgerechnet und hat geschaut, welche Stahlrohrstützen wir hier benötigen, wie die Gurtungen auf der Seite ausschauen müssen, etc. pp. Und das ist dann soweit gegangen, dass wir auch in der Vertragsverhandlung, in der Verhandlung zu den Vertragsfortschreibungen mega kooperativ und wertschätzend und respektvoll miteinander umgegangen sind. Wir haben noch einige Probleme zu lösen gehabt, weil es wirklich um, wirklich um, um viel Geld, auch um zeitliche Verzögerungen ging und trotzdem haben wir das Ding in einer sehr kooperativen, gemeinschaftlichen Wert wertschätzenden und respektvollen Art abgewickelt. Das ist ein Paradebeispiel gewesen einer kooperativen Zusammenarbeit und so eine Geschichte, ich würde sie jetzt natürlich noch etwas detaillierter ausschmücken, noch etwas emotionaler gestalten, wenn ich diese Geschichte im, ähm, im Rahmen einer Projektanbahnung oder im, 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 in einer Projektentstehung erzählen würde, um eben Kooperation zu zeigen. Aber nur, dass du siehst, was für eine Art von Geschichte hier angebracht wäre. Also das zum Thema, um Kooperation zu erzeugen beziehungsweise um zu zeigen, dass dass sich Kooperation lohnt, dass Kooperation auf allen Seiten was bringt und vor allem auch zu zeigen, dass du an Kooperation interessiert bist, weil sonst hättest du natürlich nicht so ein Erlebnis gehabt, wenn du immer nur als allererstes die Ellenbogen ausfahren würdest, dann würdest du so eine Geschichte gar nicht erzählen können, weil du so eine Geschichte gar nicht erlebt hättest. Also Und damit zeigst du viel, viel besser und viel, viel glaubwürdiger, als wenn du sagst, du, ich stehe auf Kooperation. Wie schaut aus bei dir? Arbeiten wir zusammen. Also insofern, insofern ähm, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Mit Geschichten kommt man da viel weiter. Die zweite Möglichkeit... Wo du Geschichten extremst gut einbauen kannst, wo du extremst gut Geschichten nutzen kannst dazu, das ist der Beziehungsaufbau. Da wollen wir ganz was anderes erreichen, sondern, also, da, da, bei der ersten, bei der ersten Thematik mit Kooperation geht es natürlich auch um Vertrauen, aber da geht es jetzt wirklich ganz, ganz ziel, gezielt um den Vertrauensaufbau, um den Beziehungsaufbau. Ein Grundsatz von Vertrauen ist, wenn du Vertrauen möchtest, wenn du Vertrauen haben möchtest von wem anders, dann musst du zunächst einmal Vertrauen geben. Und wie könntest du bei einem Menschen, den du relativ neu kennengelernt hast, besser signalisieren, dass du ihm vertraust oder ihr vertraust, dass du diesem Menschen vertraust, also, als wenn du dich dieser Person gegenüber öffnest. Also wenn du zeigst, wenn du dich in einer schwierigen, verletzlichen Situation zeigst, öffnen emotional öffnen. Damit kannst du Vertrauen signalisieren. Deswegen erzähle eine schwierige Situation aus deinem Berufsleben, wo nicht alles glatt lief, wo du verletzlich warst, wo du vielleicht kurzfristig mal nicht mehr wusstest, wie, wie du weitermachen sollst, wie es weitergeht. Vielleicht hast du auch einen Fehler gemacht. Damit zeigst du dich verletzlich und damit zeigst du, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir so weit, dass ich dir so eine persönliche, emotionale, verletzliche Geschichte erzähle und ich vertraue darauf, dass du die nicht gegen mich verwendest, ich vertraue darauf, dass du dadurch kein schlechtes Bild von mir bekommst, mich nicht in einem anderen, in einem schlechteren Licht siehst, ich vertraue darauf, dass du das richtig einordnen kannst und damit zeigst du, ich vertraue und es gibt nichts besseres, als Vertrauen zu zeigen, um Vertrauen zu erzeugen. Das wird automatisch dazu führen, dass diese Person dir auch mehr vertraut. Und eine Geschichte, die ich gerne nutze. Um, um so etwas zu erzeugen oder, oder meine Verletzlichkeit darzustellen, ist, ist eine Geschichte natürlich aus meinem Berufsleben, aus meinem Baustellenabwicklungsleben. Wir hatten mal eine Baubegehung auf einer großen Generalerneuerung, Autobahnbaustelle. Und äh, sind dann im ganzen Team vor der Baubesprechung, mache ich immer auf meinen, auf meinen Baustellen eine Baubegehung. Und wir sind dann mit dem ganzen Team zu einer Brücke gekommen, die war abgerissen. Und wir haben schon von der Weiden immer so ein gekehrt gehört, Taktakt. Und je näher wir gekommen sind, war es lauter, desto lauter ist es geworden. Und auf der im Betrieb befindlichen Seite der Autobahn, also auf der 4 plus 0 Verkehrsführung, haben wir das dann schon gehört und haben festgestellt, okay, ähm, bei der Brücke, die es logischerweise auf der Seite noch gab, war auf einer Seite beim Fahrbahnübergang ein Teil der Betonplatte, der Betondecke gebrochen, so, 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 so ein so, so, uh, uh, Dreieck rausgebrochen. Und jedes Mal, wenn auf der rechten Spur, wenn ein LKW vorbei fuhr, hat das eben so gepumpt und hat so tak tak gemacht. Und äh, wir haben gesagt, ey, da müssen wir unbedingt sofort was machen, so schnell wie möglich, weil wenn man sich vorstellt, dieses, äh, das, das war nicht klein, diese Platte, wenn die irgendwie noch einmal bricht und dann bei den nächsten ähm, ähm, da rausfällt und ähm, du in dieses Loch hineinfahrst als LKW, da möchte ich nicht wissen, was passieren kann, wenn an der Seite davon nur von einer Betonleitwand getrennt ein Loch ist, wo man, keine Ahnung, 5, sechs, acht Meter in die Tiefe fliegt. Also das war eine aus meiner Sicht sehr brisante Situation. Und was die Situation noch brisanter gemacht hat, war, dass ähm, das an einem Dienstag war und am Donnerstag Feiertag war. Das heißt, wir mussten reagieren entweder, wir mussten von Dienstag auf Mittwoch, also sofort an demselben Tag, sofort reagieren und in dieser Nacht was erledigen. Oder es wäre erst wieder möglich gewesen nach dem Wochenende. Also wir hätten diese Situation dann mehrere Tage so lassen müssen. Ja, aus meiner Sicht war klar, was zu tun ist. Wir mussten für diesen Abend eine Nachtschicht einhängen. Wir haben das mit allen Beteiligten abgestimmt. Die Firma war sehr kooperativ. Wir haben das geschafft, dass wir für den Abend dort was einhängen konnten. Ich war derjenige, der das alles koordiniert hat und der die Fäden, bei dem die Fäden zusammengelaufen sind. Und äh, der Plan war, dass wir dieses Betondeckenfeld entfernen und äh, mittels eines 6-Stunden-Betons wieder ergänzen. Das heißt, wir haben äh, versucht, 6-Stunden-Beton -Stunden für die Nacht zu bekommen. Und äh, nachdem dann Feierabend war und ich nach Hause gefahren wurde, die Nachtschicht hat ein Kollege von mir übernommen, hat mich dann die Firma angerufen und hat gesagt, ja, so kurzfristig haben wir jetzt leider keinen 6-Stunden-Beton bekommen und wir haben jetzt erdfeuchten Beton vorgelagert. Und werden dort erdfeuchten Bedung einbauen, Er verzögert natürlich, wenn wir diese Bedungplatte herausgenommen haben. Und ich mir dachte, na, das kann jetzt nicht wahr sein. Es hat dann zu einem Überfluss auch noch Schusterbuben geregnet, also es hat wirklich zu schütten wie aus Kübeln begonnen, sie haben dann mit diesem erdfeuchten Beton auf der Betondecke, auf der im, ähm, im bestehenden gebliebenen Betondecke haben so einen, einen Wall aus erdfeuchten Beton gebaut, um das Wasser abzuleiten, dass das Wasser nicht in Strömen in äh, die, die entfernte, also in das Loch quasi, wo die Betondecke entfernt wurde, hineinläuft. Also das war, das ganze Ding war zum Scheitern verurteilt, ich wusste es und äh, hatte aber auch keine Möglichkeit zu reagieren. Also mir war nicht klar, ich, ich, ich habe da auf, am Abend wirklich nicht gewusst, was ich machen sollte jetzt auf die Kürze. Auf der einen Seite das Risiko einzugehen, das Ding jetzt abzublasen, weil ich wusste, dass das in Tosen geht, ähm, das Ding jetzt abzublasen und ähm, die Gefahr wahrzunehmen oder die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ähm, uns diese, 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 diese Fehlstelle um die Ohren fliegt und wir was auch immer erleben, ja. Und auf der anderen Seite ähm, zu sagen, baut das Ei und zu wissen, dass am nächsten Tag in der Früh wahrscheinlich ein Desaster auf mich wartet, weil der Beton einfach nicht hart geworden ist. Ja, ich habe dann eben nichts gedacht, habe äh, gemacht und habe überhaupt nicht gut geschlafen. Ich habe dann die Frühschicht übernommen, das heißt, um fünf Uhr in der Früh habe ich mich mit dem Autobahnmeister und mit dem Projektleiter draußen getroffen, um äh, die Fahrbahn freizugeben. Und wie erwartet. Wir haben eine ähm, ähm, Oberfläche vorgefunden, die ein, den Anforderungen einer Autobahn nicht wirklich entsprochen hat. Also wir haben dann auch noch mit dem Rückprallhammer versucht, die Festigkeit zu messen, aber das Ding war so fest und so hart, dass der Rückprallhammer Null angezeigt hat. Wir hatten dann kurzzeitig gemeint, dass der vielleicht kaputt sei. Dann haben wir eine Betonleitwand ausprobiert. Da hat es leider Gottes was angezeigt. Dann haben wir gedacht, okay, scheiße. Also, was war das Ende vom Lied? Wir mussten die Autobahn einen bis um 4 Uhr nachmittags, also über also fast den ganzen Tag einspurig dort an dieser Stelle vorbeischleusen. Es war im August Rückreiseverkehr. Also dieser angesprochene Feiertag, das war der 15. August eben und das hat dann letztendlich 23 Kilometer Stau produziert das ganze Thema. Wir sind natürlich in den Nachrichten rauf und runter gelaufen und das hat natürlich beim Autobahnbetreiber für dementsprechende Resonanz gesorgt und die Telefone sind heiß gelaufen, hat natürlich auch dazu geführt, dass ich in den nächsten Tagen darauf einige Stellungnahmen schreiben durften, durfte also an dem Mittwoch noch und auch in der Woche nach dem Feiertag dann noch einige Stellungnahmen schreiben durfte, warum denn diese Entscheidung so getroffen wurde. Glücklicherweise konnte ich meine Entscheidung oder die Entscheidung insgesamt ganz gut begründen und es hat wohl jeder, der diese Stellungnahmen dann gelesen hat, auch so gesehen, dass in der Situation schwerlich anders zu entscheiden gewesen wäre und auf der Kürze, aufgrund der Kürze der Zeit diese Entscheidung dann doch irgendwo nachvollziehbar und plausibel war. Trotzdem ging es mir dort an diesem Dienstag überhaupt nicht gut und ich zweifelte natürlich sehr, sehr stark, ob ich richtig agiert habe. Ja, und wenn du es vielleicht dann sogar noch schaffst bei so einer... Geschichte auch noch etwas Humor hineinzubringen, dann kannst du auf einer anderen Ebene auch noch einmal die Beziehung vertiefen, weil Humor gemeinsames Lachen verbindet und insofern überleg dir einfach einmal, wieso die ein oder andere Geschichte bei dir ausschauen könnte, mit der du Vertrauen aufbauen kannst, mit der du Kooperationsbereitschaft zeigen kannst. Mach einfach eine kurze Ideensammlung, mach da ein paar Stichpunkte und jetzt gebe ich dir zum Abschluss nur einen kurzen Dreischritt plan, Wie du so eine Geschichte aufbauen kannst. Also die drei Schritte sind und Reihenfolge würde so passen dann. Es gibt einen Protagonist, dann gibt es eine Herausforderung, die dieser Protagonist zu bewältigen hat und dann gibt es eine Lösung. Und beim Protagonisten, ja, das bist im Regelfall du, also du erzählst zunächst einmal, in welcher Situation du da warst, welche Begleitungsstände du hattest, welche Baustelle, wer noch beteiligt war, wie war das ganze Umfeld. Dann erklärst du die Herausforderung, also vor welchem Problem standest du, wie bei mir zum Beispiel, ich stand vor dem Problem, dass ich entscheiden musste, was tun wir jetzt mit dieser schadhaften Stelle und was machte die Situation so herausfordernd. Ja, die Situation hat in dem Fall so herausfordernd gemacht, dass wir jetzt entscheiden mussten, right in. Moment, weil dann dieser Feiertag kam und ansonsten die Gefahr zu groß sein würde und wie hast du eben darauf reagiert, wie hast du dich auch gefühlt unter dieser Situation, unter dieser Stresssituation und dann kommt die Lösung dieses Problems, wie hast du das Problem gelöst? Welche Fähigkeiten, Werkzeuge, Kenntnisse etc. brauchtest du, um diese Situation bestehen zu können? Wie hast du dich gefühlt in dieser Situation, als du die Situation bestanden hast, hattest oder vielleicht als auch noch nicht ganz klar war, wie diese Situation ausgehen wird, wird also Genau das ist das Entscheidende. Wie hast du dich gefühlt? Dadurch öffnest du dich, dadurch zeigst du dich irgendwo auch verletzlich. Und genau an dieser Stelle kannst du dann auch deine Lehren aus dieser Geschichte positionieren. Wenn es zum Beispiel um das Thema Kooperation geht, dann ist genau hier der richtige Punkt. Zeitpunkt, die richtige Stelle, wo du dann noch einmal ganz klar herausarbeiten kannst und das hat nur funktioniert, das war nur möglich, weil wir so intensiv zusammengearbeitet haben oder du zeigst nochmal zusammenfassend an dieser Stelle, boah und da ist mir wirklich nicht gut gegangen, sondern das war eine meiner schwärzesten Momente in meinem bisherigen Baustellenleben. Damit öffnest du dich wieder, damit zeigst du eben Vertrauen. Also das ist im Endeffekt dieser wichtigste Teil, weil damit kannst du dann genau das, das erreichen, was du mit dieser Geschichte eigentlich vorhast. Jetzt weißt du, wie mächtig Geschichten grundsätzlich sind... und dass sie auch auf der Baustelle wirksam eingesetzt werden können. Du kannst, und fassen wir jetzt noch einmal zusammen... du kannst Geschichten eben einsetzen um deine Kooperationsbereitschaft zu zeigen, um zu visualisieren, um darzustellen, um glaubhaft zu versichern, dass Kooperation sich für alle Beteiligten lohnt und dann in einer anderen Art und Weise, um Beziehungen aufzubauen, um Vertrauen zu zeigen, um dich Vertrauen dadurch zu zeigen, dass du dich dieser Person gegenüber öffnest und wenn du dich öffnest und Vertrauen zeigst, ja dann kommt automatisch mehr Vertrauen zurück. Geschichten sind deswegen so mächtig, weil wir Geschichten schon sehr, 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 sehr lange nutzen, bevor wir in der Lage dazu waren, unser Wissen durch Schriftsätze, durch geschriebene Dinge, durch geschriebene Geschichten weiterzugeben, haben wir uns Geschichten erzählt, weil wir uns Geschichten besser merken können über das sogenannte episodische Gedächtnis und das funktioniert wirklich gut. Also nutze Geschichten, mach dir eine kleine Ideensammlung, welche Geschichten du nutzen könntest, genau für diese Zwecke und dann nimm den Drei-Schritte-Plan ganz ganz einfach, erzähle von dir als Protagonist, in welcher Situation du bist, welche Baustelle, welche Lebensphase du gerade durchgemacht hast, in welcher Lebenssituation du gerade bist, vielleicht bist Berufsanfänger, dann ist das ganz ganz was anderes, dann wirkt es komplett anders, als wenn du schon ein alter Hase bist, also das bitte ins rechte Licht drücken, dann erklär die Herausforderung, erklär wirklich was das große Problem an dieser Situation war, wie du dich gefühlt hast, in der Situation, möglichst emotional, je emotionaler, desto glaubhafter, je detailreicher, desto glaubhafter und desto anknüpfungsstärker ist das ganze Ding auch und dann löse diese Herausforderung auf, auch wieder, wie hast du dich gefühlt und dann bei dieser Lösung kannst du auch die Lehre aus dieser Geschichte positionieren und dadurch den großen Nutzen gewinnen. Ich nutze Geschichten auch in meinen Seminaren, bei meinen Präsenzseminaren zur Kooperation gibt es eben genau. Genau das Thema, Geschichten erzählen zum Beziehungsaufbau und das ist immer wieder spannend. Ich suche dann ein Pärchen aus, wo sich äh, die beiden Personen auf jeden Fall gar nicht kennen oder am wenigsten kennen in der Gruppe und die müssen sich dann oder dürfen sich dann gegenseitig eine Geschichte erzählen. Und das ist jedes Mal faszinierend, dieses Feedback, wenn ich dann frage und ähm, was hast du gespielt, was, was hat es bei euch gemacht in der Beziehung, im, im Kennenlernen und das ist jedes Mal total bahnbrechend. Also das bringt was, das ist wirklich gut und wenn du auch einmal im Rahmen eines Seminars diese Übung machen möchtest, wenn du Kooperation vertiefen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du wirklich substanziell Kooperation aufbauen kannst, wie du daran arbeiten kannst, wie du äh, Prozesse etablieren kannst, dass Kooperation sich entwickelt, ja dann nimm einfach Kontakt mit mir auf und wir schauen, welches meiner Produkte für dich die, die besten Ergebnisse, die beste Lösung erzielt. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, mit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten. Es ist doch immer wieder spannend, was man nicht alles auf der Baustelle brauchen kann. Ja, ungewöhnliche Methoden sind das, aber wirkmächtig. Du kommst viel schneller auf eine tiefere Ebene. Ich kann dir nur empfehlen, probier es aus und wünsche dir viel Spaß beim Geschichten erzählen. Herzlichst, dein Stefan Uverdinger.